0: Bonjour les amis, c'est Hélène Scherer et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet essentiel, c'est le syndrome d'humiliation apprise. Alors je vais vous parler aussi du syndrome d'impuissance apprise, je vais vous dire les similitudes, les différences entre les deux, je vais vous dire... Comment est-ce que euh, vous pouvez repérer lorsque vous êtes dans un de ces syndromes, principalement le syndrome d'humiliation apprise Je vais vous parler également de la différence entre être et faire. Je vais vous dire comment décoder, comment éviter le syndrome d'humiliation apprise et puis bien sûr que je vous propose de vous accompagner et d'être avec vous si ce sujet il résonne pour vous ces temps et que vous avez besoin d'aller plus loin en étant euh, coaché, en étant guidé pour sortir de toute emprise. Je vais vous montrer aussi euh, que l'un de ces syndromes amène à la culpabilité et l'autre de ces syndromes amène à la honte. Et tout ça nous ramène à archétypalement un arcane qui représente d'ailleurs cette année 2020 et c'est l'arcane 20 qui est le jugement. Si vous avez un jeu de tarot chez vous, prenez votre jeu de tarot parce que ça va vous euh, vous connecter à, à votre essence, à votre source de simplement euh, suivre ce, ce cette rencontre que vous la voyez là en direct. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, ou bien en différé, que ce soit en vidéo ou bien sous forme de podcast, parce que euh, toutes mes euh, toutes mes transmissions, elles sont aussi euh, sous forme de podcast. Donc euh, prenez votre votre arcane 20 et euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, il est lié à l'arcane 20 du jugement. » Euh, je vais euh, Donc des fois je, le, je, je reprendrai cet arcane, je le mettrai soit à l'endroit soit à l'envers pour vous montrer euh, ce qui se passe quand c'est bien vécu, quand c'est mal vécu, quels sont les ressentis quand c'est ben, justement vécu euh, euh, complètement euh, euh, dans l'ombre ou bien alors quand c'est vécu dans la lumière. Donc arcane 20, le jugement qui si on le résume dit que le jugement. C'est-à-dire que tous nos juges intérieurs ou les juges extérieurs qui euh, apposent des, euh, des, bah, des jugements, qui sont des comparaisons, hein, comparaison, la comparaison est un jugement, et eh bien tout jugement. Si, si, euh, si on comprend, si on intègre ça cellulairement, intuitivement, consciemment, euh, on vit l'arcane 20 à son plus haut niveau mais bien sûr que c'est plus subtil que ça et que chaque arcane a énormément à nous à nous apprendre à nous enseigner c'est un livre de sagesse et là eh bien vous allez mieux comprendre l'arcane 20 avec ce dont on va discuter ce soir alors euh je, très certainement que vous avez entendu parler du syndrome d'impuissance apprise ou d'impuissance acquise. Aujourd'hui, là, dans cette rencontre, je vais à chaque fois utiliser le mot de apprise parce que je préfère éviter le mot de acquise pour ce syndrome-là, d'accord Donc, le syndrome d'impuissance Apprise, c'est euh, un syndrome où, où euh, une personne qui est atteinte de de euh, de, de ce euh, de ce déséquilibre, de cette disharmonie, et eh bien a de la difficulté à faire, à agir. Hein, c'est il euh, euh, y a des des sortes de de petites voix parasites qui dit euh, mais tu n'y arriveras pas, euh, tu n'en es pas capable, tu peux pas le faire, euh, t'es pas assez doué. Euh, euh, c'est toujours dans le faire, dans l'agir. Et qu'est-ce que ça provoque Alors, ça peut être des bah, des jugements ou des voix qui euh, proviennent de l'extérieur, soit qu'à l'école, soit dans la famille, soit euh, dans, dans, dans le domaine professionnel. Ben voilà, il y a, il y a un ressenti euh, de que que autrui ou l'extérieur euh, dit ce genre de de phrases, et ça provoque justement une minimisation de de soi-même et et de, de sa, sa, pou, de son pouvoir d'action. D'accord? Alors, bonjour, il y a Jean-Vincent qui est avec nous, Marine, Marinette aussi, bonjour, bonjour. Donc, je continue pour vous euh, pour vous synthétiser ce qu'est le syndrome d'impuissance apprise. Donc, ça bloque l'action, ça provoque ben, la procrastination, ça provoque la peur d'agir, ça provoque également la peur du regard d'autrui. Ah, si je fais ça, on va me critiquer, on va me juger, on va me comparer, ou alors euh, la peur du, euh, de, du jugement intérieur souvent euh, on, on est soi même son pire juge euh, et on se on, on se qualifie de, de manière très souvent euh, très critique par rapport à soi même donc euh, on n'ose pas parce qu'on se dit bah ce sera pas parfait ce sera pas bien euh, je, je, je dois encore euh, euh, attendre pour euh, entamer tel ou tel projet donc ça peut être extérieur ou intérieur mais ce qui est important de se souvenir c'est que le syndrome d'impuissance apprise, il, euh, il, il attaque, j'ai envie de dire, le, le domaine de l'agir, de l'action, du faire en soi et il provoque de la culpabilité. Ah, j'aurais dû faire ça, qu'est-ce que j'ai fait de faux euh, euh, quels sont les les euh, qu'est-ce que j'aurais j'aurais dû faire correctement euh, j'ai pas fait juste. Euh, donc ça crée de la culpabilité. D'accord Et je reviens à l'Arcane 20. L'Arcane 20, c'est un des arcanes quand on le vit mal où on vit de la culpabilité, du dénigrement et pour la vivre à son plein potentiel, c'est d'aller, de dépasser toute culpabilité. D'accord? Mais souvenez-vous que syndrome d'impuissance apprise agit sur notre capacité d'action et provoque de la culpabilité et une, une sorte d'inertie et d'immobilisme de corps, de cœur et d'esprit. Et maintenant, je vais vous parler du syndrome d'humiliation apprise. Syndrome d'humiliation apprise. Il, euh, alors, il, il euh, très souvent quand il arrive, on ne s'en rend pas compte. Tout comme l'autre syndrome d'appuissance apprise, hein, c'est c'est euh, sur le moyen long terme qu'on se rend compte qu'on a été piégé et qu'on n'a pas pu l'éviter. Et euh, lorsque l'on euh, ouvre les yeux sur ces pièges du syndrome d'impuissance apprise ou d'humiliation apprise, euh, d'abord c'est très difficile. Il est beaucoup plus facile, rapide euh, de se laisser manipuler, influencer, euh, euh, dévier de son propre chemin. Que de d'ouvrir les yeux sur le fait que justement euh, l'on a été manipulé ou influencé ou que euh, l'on a euh, on a fait quelque chose ou été quelque chose euh, à son à son insu d'accord lorsque l'on ouvre les yeux par rapport au syndrome d'humiliation apprise, eh bien, on le ressent au niveau de son être. Et je vais vous donner un exemple, après un exemple ludique, un exemple, un exemple léger pour parler de quelque chose de, de grave, de sérieux. Hein. Euh, mais le syndrome d'humiliation apprise, il, il il nous euh, lamine, il attaque notre, euh, notre être et non pas notre capacité de faire ou d'agir. Et euh, lorsque l'on sort de l'emprise du syndrome d'humiliation apprise, eh bien, euh, on se dit mais qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je suis pour être pas ok Voilà, on se sent pas ok. Euh, qu'est-ce qui est pas ok chez moi ou en moi euh, Qu'est-ce que je peux être de plus, de mieux, de moins pour être accepté ou aimé ou, ou être ok Qu'est-ce qui cloche chez moi Qu'est-ce qui euh, n'est pas n'est pas euh, adéquat C'est euh, et euh, les, les petites voix qui, qui sont attaquantes, hein, c'est euh, euh, ce serait plutôt les euh, les t'es faible, t'es malade, t'es incapable, euh, t'es t'es justement pas ok, t'es euh, un mouton noir, t'es décalé, t'es euh, t'es pas dans le moule. Tu fonctionnes, tu, tu tu es différent. Tu es euh, euh, pas, hmm, pas pas euh, ton comportement est, est pas adéquat. Vous voyez, c'est c'est pas au niveau du faire, c'est au niveau de l'être. Et c'est très insidieux parce que quand ça arrive, euh, très souvent au niveau de son esprit ça crée les deux syndromes créent une sorte de sidération, de paralysie parce que c'est de l'ordre de l'impensable, de l'indicible. Et ça va directement à l'inconscient, ça va directement dans la somatisation. C'est pour ça que le syndrome d'impuissance apprise, ça bloque l'action, ça paralyse l'action. La personne ne sait plus quoi faire, comment faire, alors elle reporte euh, au lendemain et ça crée de la culpabilité et encore et encore et encore. Et dans le syndrome d'humiliation apprise, ça provoque une, un rétrécissement de son être, un affaiblissement de son être, un, un dénigrement de son être, un raptissement de son être, une tension de son être. Et donc, il euh, y, y a euh, une, une sorte de, euh, de minimisation, de mise à genoux de son, maître, de, de son être et ben euh, mini lapsus significatif c'est que qu'est-ce que ça va provoquer Ça va provoquer que euh, la personne dans ce syndrome euh, d'humiliation apprise va se sentir en état de soumission et donc va rechercher un maître extérieur la plupart du temps ou alors va devenir son propre bourreau en s'autoflagellant. Ou alors à l'extérieur va chercher bah, des maîtres à penser, des gourous euh, qui va leur dicter ce qu'ils doivent être au-delà de ce qu'ils doivent faire. Et dans les cas extrêmes, ça peut même aller jusqu'à punis-moi au cas où euh, je, ne, je ne suis pas ou je ne fais pas ce que tu me dis de faire. Et ça, c'est les cas extrêmes de syndrome, d'impuissance ou d'humiliation apprise. Et ça se passe vraiment au niveau de l'inconscient. Quand quelqu'un est complètement englué et sous l'emprise de, euh, de dynamiques perverses, euh, et qu'il y a cette euh, donc ce vécu de l'arcane 20 complètement à l'envers et donc que que, que quelqu'un est euh, dans la culpabilité et donc que l'action est impossible et dans la honte et donc que la fierté, l'estime le, de soi, la confiance en soi est complètement annihilée. Et là, euh, c'est très bien montré, dans l'Arcane 20, c'est ce qu'on appelle bah, d'être euh, dans une sorte de tombeau, d'être dans de la survie, dans une adaptabilité soumise euh, à n'importe quelle autorité extérieure, qu'elle soit légitime ou pas. Mais bien sûr que dans ce genre de situation, euh, l'autorité qui met la main mise sur une personne de cette manière-là n'est pas légitime. Donc vous voyez que quand ça arrive, alors je vais je vais vous donner un exemple, puis un exemple léger pour que vous vous rendiez compte que euh, lorsque lorsqu'il y a le déclencheur, euh, très souvent il y a à avoir vraiment ces repères, ces antennes pour euh, garder son esprit vif, ses émotions euh, connectées à sa source et euh, le, 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 le ressenti corporel euh, que l'on que, que, que ce soit que le message du corps soit écouté et soit suivi parce que le message donne absolument toutes les informations et tous les messages dont nous avons besoin à chaque instant. Et euh, je, vais vous, je vais vous parler, c'est vraiment un exemple très léger, imaginez, donc vous vous mettez, c'est vraiment pour vous reconnecter à vos ressentis et vous mettre dans une histoire fictive mais qui est facile à ressentir, Alors imaginez que vous êtes invité à une soirée de gala, Enfin, une soirée vraiment en grande pompe et qu'il y a des des grands enjeux durant cette soirée. Euh, je ne sais pas, ça peut être familial, professionnel, amical. Enfin, vous voulez bien vous présenter, vous voulez être politiquement correct C'est une belle soirée. Vous, vous allez bien vous habiller. Vous vous dites ah mais je vais je vais tout faire pour que pour être dans 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 le cadre de cette soirée et bien être être adéquat ou adéquate euh, à, à ce gars-là. Okay vous vous préparez, vous y allez, euh, vous êtes à une grande tablée avec des gens bien comme il faut. Euh, donc, euh, vous discutez, le, le repas commence euh, avec une salade euh, mêlée, il euh, y a du persil, des, des, des oignons, de la, de la laitue, de la betterave, enfin, plein de choses. Le repas continue. Vous, vous continuez de converser avec les gens qui sont autour de vous, puis à la fin du repas, vous vous dites, ah bon, ben là, ça s'est bien passé, euh, et puis vous avez envie d'aller faire pipi. Et vous attendez quand même la fin du repas pour vous lever, pour être poli et euh, vraiment respecter les, les codes de, de cette soirée de gala. Et puis, vous allez aux toilettes, euh, vous vous regardez dans le miroir, vous faites un grand sourire parce que vous êtes quand même content euh, que ça se passe bien, et oh, vous voyez que vous avez du persil entre les dents. Hein? Mettez-vous simplement dans cette situation qui est très peu probable ou peut-être que vous avez vécu, c'est égal. Mettez-vous dans cette situation et ressentez qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là. Le premier réflexe euh, pour... Pour, alors, si, vous, si, si on était là dans, dans une des web rencontres de la communauté Claire Conscience, eh ben là, on partagerait là-dessus. Hein, c'est euh, vraiment pour aller plus loin, euh, c'est lors des, des pèlerinages trois mois pour soi et c'est dans la communauté Claire Conscience que ça se passe. Mais là, vous pouvez faire cette intériorisation, cette introspection. Vous êtes face au miroir, vous êtes à peu près content de vous, euh, de ce début de soirée euh, de gala et... Dans le miroir des toilettes, là, vous voyez que vous avez du persil entre les dents. La plupart des gens, euh, lorsqu'on échange, euh, ils disent « Ah, euh, j'ai un, un mouvement de recul, de oh « vous, vous écoutez, là, ce que je viens de dire, ça fait ce oh « Cette petite respiration euh, haute, qui sont les respirations euh, des, des angoissés, des gens qui sont dans un état euh, anxiogène, euh, souvent il y a un mouvement de recul euh, et puis il peut euh, y avoir même une sorte de rictus ou de grimace ou bien de rire gêné, même dans le miroir lorsqu'il y a ce, euh, voilà, cette vision de « ah zut, j'avais du persil entre les dents durant toute la soirée ». D'accord Mais vous, vous avez votre propre réponse et j'ai envie que vous la trouviez. Hein, que Donc faites cette euh, cette, euh, cette mise en miroir de cette situation, d'accord Et si je vous euh, partage cet exemple caricatural, c'est pour vous montrer que euh, là, il n'y a aucune intention malveillante de l'extérieur, il s'est trouvé que durant le repas, ben, il y avait euh, du persil et puis que ça s'est coincé entre les dents, ok donc il n'y a aucune malveillance extérieure, euh, euh, Vous, euh, vous on, on, on suppose votre dentition elle va très bien, puis voilà, ça peut arriver à tout le monde. Euh, là, le réflexe que vous avez, c'est au niveau de votre être que ça va jouer. Et si vous avez une bonne estime de vous, déjà après quelques secondes, vous allez éclater de rire et, et retourner dans la salle et tourner ça à l'humour. Même si c'est un gala, et puis que bon, l'humour c'est pas tellement euh, le genre de ce de, de cette soirée. Mais vous allez trouver une euh, une pirouette authentique et sincère pour euh, que ça aille dans votre sens et que ça mette tout le monde à l'aise. Mais si vraiment il y avait des gros enjeux. C'est une soirée de gala. Vous êtes et vous connaissez pas beaucoup de monde. Et puis que vous êtes pas forcément euh, Robocop de l'estime de, de soi, ça va vous impacter au niveau de votre être et vous allez avoir une sorte de plus ou moins grande chape de plomb, un manteau de honte des sensations, des émotions, des ressentis qui sont liés à votre être et non pas à votre faire ou à votre agir. Dans ce moment-là, vous vous êtes pas dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux euh, Qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux ?» euh, Vous vous dites pas ça. Vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi ?» Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que euh, est-ce qu'il se moque de moi Des choses comme ça. C'est par rapport à l'être. Et dans les cas extrêmes, eh bien, cela provoque justement ce syndrome d'humiliation apprise, où de plus en plus de situations euh, intentionnelles ou pas vont provoquer cette sensation d'humiliation, de minimisation, de dénigrement de soi, quoi que vous fassiez ou pas. Et dans les cas extrêmes, vous allez même donner à autrui la possibilité de provoquer cela chez vous, de provoquer cette sensation, ce sentiment d'être minimiser donc ça mène à une sorte de, de masochisme à une sorte de euh, répétition de ce cette euh, ce terrain de jeu toxique malsain qui vous lamine au niveau de votre être et qui provoque de la honte et vous savez pour euh, bien vivre L'archétype 20, parce que les 22 arcades du tarot, ce sont des archétypes qui sont en vous, qui vivent en vous. Il y a à dépasser toute honte et toute culpabilité. Et comment on fait pour dépasser? Alors là, je vais parler de la honte qui justement est un, euh, peut-être ressenti comme une, une, un, un manteau de, de saleté un manteau de euh, de 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 de, euh, ouais, de saleté je crois que c'est le, le meilleur mot pourquoi parce que dans ce mot saleté c'est euh, c'est le euh, c'est ce ressenti de, de ne pas être ok d'être d'être malade faible euh, euh, d'être 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 un, un mouton noir d'être euh, qu'il y a quelque chose qui ne qui, qui joue pas en vous, d'accord Mais au-delà de, 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 de n'importe quelle action. Donc, c'est important que vous ayez conscience de cette différence entre le syndrome d'humiliation apprise, le syndrome d'impuissance apprise et l'un et par rapport à l'être, l'autre par rapport au faire, l'un par rapport à la honte, l'autre par rapport à la culpabilité, l'un amène à un certain masochisme et l'autre amène à une incapacité d'agir, une irresponsabilité par rapport à ses actions. Comment se sortir Comment éviter ces deux syndromes Comment euh, les repérer le plus vite possible Eh bien, il y a justement à faire cet exercice que je vous ai donné tout à l'heure, c'est à vous reconnecter à votre claire sensorialité pour que quelle que soit la situation, qu'elle soit... Euh, dans, 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 dans une dynamique avec quelqu'un d'autre, avec une institution, avec un cadre euh, que, que, euh, extérieur, que, que, quelles que soient les raisons. Mais que vous ayez votre boussole intérieure bien éveillée, que vous ayez votre GPS intérieur bien aiguisé pour repérer ces sensations en vous grâce à votre clair sensorialité à vos perceptions extrasensorielles, intrasensorielles, que vous ayez ce euh, ce réflexe de décodage à la jante dans un terrain de jeu toxique qui mène à la culpabilité ou à la honte ou qui mène euh, au triangle de Carpman ou qui mène euh, au syndrome d'humiliation apprise. Au bout d'un moment, c'est repéré en quelques secondes et hop, il suffit de se retirer de ce terrain de jeu toxique et malsain. Donc, il y a à prendre conscience de vos ressentis, de vos émotions et même des pensées qui vous passent euh, lors de ces euh, entrées dans ces terrains de jeu qui ne vous veulent pas du bien. C'est pour ça que j'ai euh, dit certaines phrases euh, qui qui arrivent très souvent Lorsque justement cette, euh, cette espèce de, 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 de nappe euh, de, euh, de honte, de culpabilité tente de vous submerger, c'est comme si euh, vous étiez happé, capté, annihilé, anesthésié, euh, lobotomisé par euh, ces, euh, euh, ces, ces chapes de, de culpabilité et de honte. Et pour en sortir, pour redevenir souverain de vous-même, parce que une fois que vous avez dépassé la honte par rapport à votre être et la culpabilité par rapport à vos actions, là, vous devenez souverain, responsable, autonome, adulte. L'étymologie du mot adulte, c'est être sans doute. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'être, euh, il y a une perfection ou qu'au niveau des actions, il y a une perfection. De toute façon, lorsqu'on est au-delà de toute honte et culpabilité, nous sommes sur un chemin d'évolution et donc de grandir. Et euh, c'est pour euh, dans un idéal transcendantal de perfection, mais qui ne sera jamais atteint dans l'incarnation, et tant mieux nous apprenons par les erreurs, nous apprenons par euh, les imperfections, par les euh, les, euh, les approximations. C'est grâce à ça qu'on apprend. Donc là, je vous ai euh, euh, transmis plusieurs phrases qui arrivent très souvent lorsque, hop, on vit euh, euh, la honte, la culpabilité et que... Euh, quelqu'un que l'on est tombé dans le, dans le piège euh, du syndrome euh, d'impuissance ou d'humiliation apprise et plus vite vous le repérez, vous le décodez, vous déjouez cela parce que euh, vous n'êtes pas euh, sur terre pour euh, porter des chapes de plomb de honte et de culpabilité qui ne vous appartiennent pas et que soit vous vous mettez vous-même parce que vous avez introjecté euh, certains euh, certaines pensées minimisantes, dénigrantes, dévalorisantes, euh, ou alors que euh, il y a des, euh, des discours extérieurs qui vous atteignent, qui vous impactent, euh, qui vous déstabilisent et qui vous euh, euh, qui, qui vous amènent à une négation de euh, votre autonomie et de votre responsabilité de vous-même. Vous êtes souverain sur votre territoire subjectif, objectif que vous décidez d'avoir et euh, pour... Honoré pour bien vivre dans ce territoire que vous vous êtes créé, eh bien, il y a à prendre conscience de euh, ces différents aspects euh, de, de ce que sont honte et culpabilité pour les dépasser, pour comme on le voit sur l'arcane 20 sortir du tombeau. Là, ce qu'on voit, c'est la renaissance sur l'arcane 20. Il y a une sortie de tombeau qui est entourée par deux personnages et les, les trois personnages sont dénudés. Ce qu et quand il y a des personnages dénudés euh, dans le tarot de Marseille, c'est que cela montre des aspects de soi euh, authentiques, complètement euh, dans, dans une belle vulnérabilité sacrée dans son complet, euh, euh, dans, dans, dans son unicité, dans son originalité, sans aucun masque, sans aucune tricherie, sans aucun mensonge, c'est-à-dire tel que nous sommes. Et donc il y a un être qui vit sa sortie du tombeau, donc sa renaissance, entouré de, euh, de deux parents bienveillants, le père bienveillant, qui dicte, qui guide, qui dirige, qui montre du doigt l'action à prendre et de la mère bienveillante qui accepte l'être, qui l'accueille, qui, euh, euh, qui le, le respecte, qui l'écoute, qui l'honore, qui valorise son originalité et sa, différen sa différence. Donc vous voyez que parmi les deux euh, personnages qui entourent cette sortie du tombeau, on peut aussi y voir le, les deux êtres qui disent tu as dépassé toute honte, tu as dépassé toute culpabilité, ce que tu es est ok, ce que tu fais est ok. Vas-y, avance, fonce, ose mais ne te mets pas en état de survie ou de soumission. N'accepte pas que le juge qui ment empiète sur ta vérité, ta liberté, ta souveraineté, ta responsabilité. respirez et ressentez comment cela résonne en vous. À quel niveau de votre être Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple très léger avec la soirée de gala et le persil entre les dents. La honte fait partie d'un d'un sentiment archétypal euh, qu'il qu y a à, à connaître pour le repérer, le décoder, s'en libérer et également ouvrir les yeux de son entourage lorsque vous voyez qu'il y a une nappe, de honte. Si je dis une nappe de honte, vous avez vu avant, je parlais de manteau de honte, de manteau de saleté ou de de ressenti de euh, d'être malade, tout pourri, euh, tout euh, tout malingre tout faible, pas ok. Voilà, c'est ce genre de 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 truc un peu un peu nauséabond. Si vous avez déjà vu des des films de de Giger, Alien, vous savez où il y a des images très euh, très tripales, très voilà. La honte, c'est un peu ce genre de, de ressenti nauséabond. Alors chacun va, euh, d'entre vous, vous allez euh, avoir des, des pensées, des émotions, des sensations, des ressentis différents. Donc connectez-vous à une expérience que vous avez déjà vécue pour avoir vos repères à vous. La culpabilité, c'est plutôt « Ah, je veux baisser les yeux, euh, je veux regarder le sol, euh, je veux disparaître, euh, filer doux et qu'on me remarque pas, euh, je vais me faire tout petit. » Mais vous voyez, c'est tout dans le faire. C'est d'autres sentis, d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres pensées. Et vous avez vos critères. Donc, pour bien vivre, donc c'est pour ça que je disais « une nappe de honte ». Donc, euh, Et ça peut se vivre au niveau individuel, au niveau collectif, il y a des grandes pages d'histoire où euh, il y a eu des histoires de honte et c'est à vous, c'est à vous les explorateurs de clair-conscience de faire les liens, les correspondances avec des événements soit personnels, soit collectif, passé, présent et potentiellement futur. Et c'est à nous tous de faire notre part pour que notre présent, éclairé de notre passé, eh bien nous co-créons un devenir avec un archétype lumineux en soi, du, en, en, en connaissant dans nos cellules, dans nos tripes, que tout jugement, et que plus les êtres sont libres et responsables, moins ils sont la prise de tentatives, de pièges, Qu'ils les font tomber dans le syndrome d'impuissance apprise ou d'humiliation apprise. Donc, c'est à vous de faire ces liens, ces correspondances, parce que nous avons chacun à faire notre part. Et c'est uniquement en mettant de la lumière, en prenant conscience, en décodant ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, et en restant Fidèle à vous-même, corps, cœur, esprit, que nous allons pouvoir, à titre individuel et à titre collectif, chanter, danser sur la nouvelle terre. Et ça, ça va passer par un dépassement de toute honte et de toute culpabilité et de toute emprise ou mainmise ou tentative sur ces aspects-là. Donc remettez votre arcane 20 à l'endroit, chez vous, en vous, pour vous, autour de vous. C'est de cette manière-là que votre humanité va retrouver ses lettres de noblesse un H majuscule et que toute notre humanité va retrouver ces lettres de noblesse. Et savez-vous, après l'arcane 20, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'arcane 21, le monde, la structure de notre globalité, de notre totalité, de notre unité, et ça, eh bien, c'est se réaliser dans son monde intérieur et dans le monde extérieur. Waouh C'est un beau programme. Alors, faites ce retour à soi, cette introspection pour voir où vous en êtes par rapport à à ce syndrome d'humiliation apprise, voyez en quoi ça résonne pour vous dans euh, les événements actuels, les situations actuelles auxquelles vous faites face et écoutez les messages de votre réalité, de votre vérité et suivez les conseils de votre intuition, de votre sixième sens, de votre clair-conscience. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, rejoignez-nous dans la communauté clair-conscience. On se voit toutes les semaines pour pratiquer, continuer de grandir ensemble. Et vous pouvez aussi suivre le pèlerinage « Trois mois pour soi » Donc ça, c'est un accélérateur zen et intense personnel. Donc on se retrouve régulièrement euh, en one-to-one, -one, individuellement, pendant trois mois. Et euh, je chemine avec vous sur ce voyage, le plus beau des voyages, ce voyage qui retourne à votre essence, à votre cœur de source. Nous marchons ensemble pendant 12 semaines. Et euh, si vous souhaitez ben, prendre contact avec moi, n'hésitez pas euh, pour une séance individuelle, pour devenir membre de la communauté, pour le pèlerinage trois mois pour soi. Je suis présente et disponible pour vous, avec vous afin de vous accompagner dans l'exploration de votre intériorité, afin d'y mettre de la lumière, de la conscience, et que vous sentiez une cohérence dans tout ce que vous vivez au quotidien. Ok Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt, et prenez bien soin de vous en cultivant une belle intention, une bonne intuition, et une lumineuse inspiration pour votre pleine réalisation. A tout bientôt pour le pèlerinage 3 mois pour soi ou dans la communauté Claire Conscience lors de nos web rencontres hebdomadaires. Je vous envoie des grandes bises d'amour et de lumière. Au revoir